0: Estás escuchando
1: Posta. ¿Cómo andan esos cuchi por Endor? ¿Qué se cuenta Utapau? ¿Cómo anda todo por Jeddah? Ah, no, para. Ah, cierto. Es cierto que es, claro que sí. Esto es un nuevo episodio de. Es una trampa. Mi nombre es Fiorella Sargente.
0: Mi nombre es Luciano Banchero. No solo un nuevo episodio, una nueva temporada del de podcast de Star Wars de Posta. Una temporada en la que vamos a hablar del de ascenso de Skywalker, el episodio 9 y final de la saga de esta familia con la que tanto nos encariñamos. Una temporada en la que vamos a hablar de The Mandalorian. ¿A quién quiero engañar? Una temporada en la que vamos a hablar de Yoda Bebé.
1: Bebé Yoda se dice, Luciano, no es Yoda bebé para porque mí es Yoda, no es Yoda bebé. bebé, es un bebé que se parece a Yoda
0: No sé, a mí, yo no, no, todavía no dijeron si es Yoda Igual, o no, es Yoda. para mí es Yoda, para cuando mí era no chiquito Yoda, que viajó en el tiempo
1: Para mí no es un clon ni nada, pero eso lo vamos a hablar en otros capítulos Igual también podemos empezar a bautizarlo, podemos sí. ponerle Ricardo
0: me gusta Ricardo.
1: Así como hicimos con eh, Ricardo Bebocho, Yoda Bebé. Como con Bebocho, con Cachuzo, con Arturito, con Malocho. <risa> a Bebé Yoda le podemos poner también un nombre, ¿no? Que bien puede ser Ricardo.
0: Recién empezamos y ya hay polémica en la nueva temporada de Es una trampa. Básicamente vamos a hablar de todo lo que estuvo pasando en estos meses que estuvimos ausentes. Porque saben que este podcast regresa cuando se estrena una nueva película de la saga. Bueno, en este caso también nos convoca una serie de televisión quiero empezar agradeciendo a la gente que mandó incansables mensajes en todas las redes sociales de ¿cuándo sales una trampa este año no va a haber es una
1: trampa salía un teaser y ya nos decían como vuelve de una trampa ¿Cuándo vuelve salió un nuevo póster salió un nuevo no sé qué graben
0: un episodio sobre este teaser de tres segundos en el que hay medio fotograma nuevo bueno acá estamos y en el capítulo de hoy Vamos a ponernos al día con qué estuvo pasando en esta galaxia muy, muy lejana. Nos vamos a preparar para el ascenso de Skywalker.
1: Vamos Ay, a elaborar sí. teorías. Pero un poquito de teorías. Un
0: poquitito. Un
1: el ¿Te animás eh? al necroprode? Sí. sí hay, que, hay que jugarlo. Hay que jugarlo. ¿Qué querés que te diga? Pero antes, queremos contarles que esta nueva temporada de Es una Trampa, ya no me acuerdo bien qué número es, es como la... 7000. si sí, la 7000, está presentada por Coca-Cola sin azúcar, también conocida como lo que estamos tomando en este mismísimo momento. A vos te queda poco, ahí te sirve un poquito.
0: Esto es 100% real, no fake. Coca-Cola sin azúcar quiere invitar a los oyentes de Es una Trampa a sentir toda la fuerza sin azúcar. Ya podés conseguir las ediciones limitadas de sus botellas y latas inspiradas en... En Star Wars, el ascenso de Skywalker, la nueva película de Star Wars. Pero
1: todas, no solamente son espectaculares y fantabulosas y las podés coleccionar y las tenés todas ahí hermosas, Ay, sí, bellas, sino que además destapando una Coca-Cola sin azúcar podés ganar un espectacular viaje a Los ángeles. Dije, los ángeles. Simplemente destapas y te enterás si ganas.
0: Seis botellas y latas de edición limitada. Descubrirlas y no te olvides de ver Star Wars El Ascenso de Skywalker solo en cines. Gracias Coca-Cola sin azúcar por acompañarnos en esta nueva temporada de Es una trampa, en la que hay tanto, tantísimo para hablar que Creo que primero tenemos que ponernos al día ¿no? con todo lo que estuvo ocurriendo. Después eh, de Solo, de sí. la película
1: de Han Solo que nos había roto un poco el corazón.
0: El universo expandido es un lugar un poco distinto que eh, aquella vez en la que hablamos de Solo, una historia de Star Wars que eh, estaba planeado como uno de los episodios antológicos de la, la, la historia. ¿Qué pasó después de que a Solo le fue Solo más o menos bien? Dijeron, bueno, banquemos un segundito con eh, todas estas historias paralelas. Vamos a pensar qué hacemos con todo esto. Y mientras tanto concentrémonos en terminar esta, esta saga con el episodio 9 y... La gran esperanza en el horizonte, en el futuro, nuestra only hope, era la nueva trilogía de Waze y Benioff, los eh, creadores de Game of Thrones, y la nueva trilogía creada por Ryan Johnson, director de Los Últimos Jedi. Solo uno de esos dos proyectos pie.
1: Sí, teníamos esas dos cosas dando vueltas, más todos los 8000 spin-offs de los que se hablaba que supuestamente iban a llegar a la pantalla grande. De Weiss y Weniof, se, se venía hablando que iban a hacer algo con la vieja república... Que sí. se iban a ir bien atrás en el tiempo... Y que Ryan Johnson iba a jugar con algo distinto porque de, sabemos por los últimos Jedi que a él le gusta esto de explorar eh, esta galaxia muy, muy lejana por fuera de los Skywalker y qué puede pasar con la fuerza y, y demás. Pero había un montón de preguntas con respecto a Waze y Benioff que eh, son los showrunners, eran los showrunners de Game of Thrones y este era, en 2019, era un año muy importante porque tenían que terminar esa serie. sí. ¿Terminó pasando algo parecido con lo que pasó con Colin, Colin Trevorrow?
0: En realidad Colin Trevorrow hizo una película espantosa y Disney dijo muchas gracias por los servicios prestados, sí. le, le, Ay, le mostró no. la, la puerta. Ahora quiero decir algo reivindicando a Colin Trevorrow sí, claro. en, en, en minutos nada más, pero hay varias teorías sobre qué pasó con Waze y, y Benio. Para
1: los que no saben... Se canceló, Sí. eso hace muy poquito Primero fue un rumor y después terminaron ellos anunciando sí. Que se bajaban de Star Wars Porque ahora tienen un nuevo contrato muy enorme con Netflix Y no les da el tiempo Exacto. para todo Lo que es ridículo porque ellos ya tenían el contrato con Star Wars Y supuestamente eh, habían hablado eh, Y la idea era como bueno En un momento ellos van a tener que ir a terminar estas películas Pero tienen el contrato O sea que no tiene sentido mm. eso de Uy, ahora nos dimos cuenta que vamos a estar muy ocupados Esa es la
0: razón oficial La de problemas de, 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 de agenda ...las no oficiales que circulan... ...bueno, una es... ...Disney vio que no fue muy bien recibido... ...el final de Game of Thrones... ...y le hicieron la gran Colin Trevorrow... ...yo no creo que sea tan así... ...me parece que viene más por el lado de otra teoría... ...que eh, tiene que ver con... ...nuevamente, diferencias creativas... ...entre, entre ellos y, y Lucasfilm... ...a ver...
1: ...para mí es una mezcla entre... ...Disney se dio cuenta que había apostado demasiado en alguien que... ...y esto lo mismo para mí le va a pasar a Netflix... Yo los rebanco a Benioff en lo que hicieron hasta cierto punto con Game of Thrones... ...que se convirtió en un fenómeno mundial y que ellos hicieron un primer episodio que era horrendo... ...un piloto que no salió a la sí. luz, después lo hicieron de vuelta, estuvo buenísimo, todos adoramos la serie. Pero tienen solo ese gol y de golpe estaba todo Hollywood peleándose por ellos... ...que no tienen un currículum lo suficientemente abultado y me refiero a experiencia, sí. a chocarte y volver incluso las cosas que están haciendo después no son interesantes, no están buenas, no es que tienen algo medio medio o algo a lo que no les fue bien, pero es interesante. Entonces yo creo que hay una mezcla entre Disney se dio cuenta que había puesto mucho ahí por gente que en realidad no tiene eh, eh, un, un CV tan abultado y tan rico, y por otro lado el fandom, el fandom tóxico que tiene Star Wars que comparte mucho con el de Game of Thrones y ellos Y esta es una teoría también Que anda dando vueltas por, por algunas quotes Que dieron ellos Ellos se dieron cuenta Que no les daba la salud Porque este año Fue súper <risa> duro salud, real Súper sí. duro para ellos Que se convirtieron En los tipos más odiados De internet Durante Tres meses Cuatro meses Un poco más Entonces yo creo que Fue una cuestión también De salud Y que de alguna manera Quedaron medio todos Bueno, listo Cada uno a su casa No, no funcionó Sí,
0: creo que necesitan Equivocarse un poco más Antes de que les den Las llaves algo De tan algo grande. De algo tan grande Como Star Wars, porque ponele, hoy eh, Game of Thrones es algo algo grande, pero si bien tenía su, su, su fandom, Canción de Hielo y Fuego, la saga de, de libros, ganar, ¿no? exacto este y por un tiempo pareció que ganaban, en ese, en ese momento tenía sentido el entusiasmo de Disney por sumar sí. a esta gente que logró construir semejante franquicia. Este, pero también tiene sentido que después de ver lo, lo, los resultados eh, finales eh, hayan optado por seguir otro, otro camino. Así que me parece que es una mezcla de eh, el currículum reciente de ellos y una serie de equivocaciones recientes de Disney que los llevó a recalcular la decisión. Con,
1: con todo esto el tema que nos queda es que Disney, como, como Warner, como cada, que, cada empresa de estas, lo que hacen es como reservar slots de estrenos, ¿no? Dicen como para, para que las otras compañías sepan cuándo ir poniendo los tanques. Y había fechas, eh, había años reservados para estas películas. Entonces ahora hay que recalcular bien sí. todo el cronograma Star Wars. Correcto.
0: Mientras tanto, tenemos en el horizonte, dentro de una semana, el estreno de El ascenso de Skywalker y eh, las últimas noticias que llegan de. La película tiene que ver por ejemplo Con la música, no ya si querés eh, Anticiparte a Cómo va a sonar por lo menos la nueva película De Star Wars, se puede escuchar La banda de sonido que compuso John Williams Para la película, ¿por qué?
1: Porque ya está eh, dando Vueltas por ahí, porque para eh, Que entre en algunos, eh, ya empezamos con la temporada de premios, sí. se la tienen que mostrar antes. Sí, se viene
0: los Martín Fierro Digital.
1: Eh, más o menos. Por ejemplo, para los Golden Globes y esos, se los tenés que mostrar antes. Entonces, por todo eso, eh, es que es que ya está. Y también en algún lado podés conseguir los títulos sí. de los temas, una banda, de, eh, de un score que se mete y con toda la historia musical de Star Wars. Aparecen ahí todos los grandes temas de la Guerra de las Galaxias. Algunos dicen que es la mejor.
0: ¿La mejor banda de sonido eh, hasta ahora? ¿Mejor que la del Imperio Contraataca?
1: Algunos dicen. Bien. Yo, bien. yo no, todavía, todavía no la escuché.
0: Bien. Eh, nuestro amigo John Boyega, también conocido como Finn, estuvo hablando sobre Star Wars, están haciendo prensa eh, por el lanzamiento de la película. En un ratito vamos a hablar del de encuentro de sí. nuestra Fierera Sargenti con el elenco y el director de El ascenso de Skywalker. Pero creo que vos no le preguntaste a John Boyega por los últimos Jedi, pero hubo alguien que sí. Y, sí. y pasaron cosas en sí. el medio.
1: Es que en realidad ellos vienen. Bueno, JJ siempre le preguntan mucho por esto y. Eh, J.J. siempre responde y, y lo que viene diciendo es que Él no podría haber hecho Esta película de esta manera Si no fuera por los riesgos que tomó Ryan Johnson en ese momento Que hay sí. cosas que él pensaba de, de, de otra manera Pero que eh, lo, lo que lo admiraba Mucho y que qué sé yo oh, Y después todos obviamente Se cuidaron mucho para, para responder eso No, John Boyega, que lo que dijo Fue que él se había quedado medio raro, que no le había gustado del todo lo que había pasado, que él hablaba con Mark Hamill sí. y que los dos habían quedado así como medio eh, medio con un sabor amargo y qué sé yo. Algo para mí completamente desafortunado. Si lo querés hacer, hacelo después. Él ya dijo ¿Cómo que, se
0: nota que se termina el contrato, no? Sí,
1: él, él ya dijo... En, en la nota que yo les hice te da la sensación de que ninguno de los tres ni Oscar Isaac ni Daisy Ridley quieren seguir con Star Wars en el futuro cercano sí. entonces no lo hagas ahora mientras estás haciendo la prensa de esta película que es la continuación directa de esta que estás criticando me parece que es eh, desafortunado y, y también como de, de bastante mala espina para con Ryan Johnson sí
0: dijo supongo que las películas originales de Star Wars había una sensación mucho más de, de, de trío no se refiere también a la, a la dinámica entre, entre Rey, Finn y Poe que ya vimos que están bastante juntos sí. en, la, en la nueva película dice había una sensación mucho más de trío aunque se tratara del viaje de Luke pero Han y Leia tenían una dinámica más fuerte que creo no sé qué tan rápido vamos a poder establecerla en el episodio 9. Hay de todo ahora, obviamente, fue trending topic todo el día de la Jedi y por sí. lo que dijo John Boyega y nuevamente se abrió la grieta en la que si es la primera vez que escuchás Es una trampa, nosotros estamos del lado del bien, ¿no?
1: eh, eh, exacto, estamos Exacto, tenemos capas rojas directamente.
0: A eh, nosotros nos pagan Disney y Ryan Johnson por decir que nos gustó eh, Los últimos Jedi.
1: Me parece igual que eh, estas son quotes, son frases que andan dando vueltas y muy poca gente lee las entrevistas enteras. También hay que leer, por ejemplo, Christian Bale, él solo da entrevistas que sean pregunta-respuesta. ¿Y esto sí. por qué? Porque al poner pregunta-respuesta... Eh, es menos, Hay menos chances de que a vos te den un contexto Que no es el contexto en el que vos dijiste la, eh, exactamente esa frase Entonces tiene que ser como una desgrabación eh, Súper lineal de lo que vos decís En una entrevista desglosada Vos podés sacar una frase y descontextualizarla Y eso queda distinto Porque también, por ejemplo, les preguntaron a, a Daisy Ridley a todos Obvio que se sentía eh, haber trabajado que, que Saber, por ejemplo, que volvía a JJ Y Daisy dijo que, que ella lloró de la alegría Pero si ellos, si, si yo soy malintencionada Y lo pongo con lo de John Boyega Parece, ah, porque lo odiaba Ryan Johnson Y no, hay que pensar que venían de que lo saquen a Colin Trevorrow de que quedaran medio así como huerfanitos, que no se sabía qué iba a pasar, y vuelve el chabón que les dio la oportunidad de ser sí. todo lo que son hoy en el universo de Star Wars y en Hollywood. Entonces, es otra cosa. Y después, eh, también agarraban una cita de JJ, donde en un momento dijo algo así como que, eh, de las Jedi, podri, podri, puede no haber sido todo lo que querían algunos fans. Y también me parece que es de contextualizarlo porque además... Primero, que, bueno, la Primero película... que es cierto. Sí.
0: Además, no y están diciendo nada que no haya pasado. Tal
1: cual, y eso no significa que él piense mal de la película, pero acá hay que también ver cómo se pensó esta trilogía y cuál era la idea. Porque sí, en, en, la, en, en la trilogía original, que no es totalmente dirigida por George Lucas, pero que sí es su idea, aunque trabajó con otros guionistas también. Eh, pero él estaba siempre ahí para decir, bueno, ahora vamos para acá, vamos para allá, aunque él le iba chamullando, a la, esto lo hablamos mil veces acá, iba chamullando, iba como, chamullando me refiero a que iba transformando y eh, se le iban ocurriendo cosas para la historia. Ahora, en esta trilogía, si nunca estuvo planeada como para que tenga el mismo director las tres, porque eso desde el vamos, primero estuvo JJ y el segundo nunca, o sea, no iba a ser él, o al toque se anunció que iba a ser otra persona y después Colin Trevorrow la intención no era que uno solo fuera el que creara toda la historia entonces podía venir otro y decir esto te lo hago mierda no me gustó o Snoke eh, Chau, adiós, nos vemos.
0: Sí. Eh, algo del de, de regreso de JJ Abrams me, me entusiasma porque siento que va a cerrar un poco mejor el, el asunto. Sí. Si bien eh, te, te, te cambiaría a JJ por Ryan Johnson en cualquier momento, de ninguna manera te cambio ni a JJ ni a Ryan Johnson por Colin Treborrow, que de no. vuelta. O sea, pasa algo parecido, como decíamos, con lo de Waze y Fue un chabón que eh, venía del, del, del indie, le llamó la, la, la atención y lo pusieron a dirigir una mega película como es Jurassic World que le fue bárbaro y, y fue recontra taquillera, pero después te das cuenta de que eh, tal vez le salió bien eh, una vez y tampoco es que sí. Jurassic World Es particularmente buena
1: No, para mí Acá tiene, De esto tiene la culpa Marvel y, La
0: culpa la tiene Marvel Y los
1: rusos Y los hermanos rusos Porque en algún momento Alguien dijo Como che Si agarramos chabones de la tele Que son más baratos Les damos como estos Megatanques Que están contenidos Por una franquicia Por una mega empresa sí. Y la super rompen Pero quizás la rompen con ese producto eh, de, su, su capacidad laboral La dialoga súper bien Y tracciona súper bien Ese producto Esa historia No con cualquiera Entonces sí. yo no sé y ahora por ejemplo los rusos después de haber manejado al Capitán América y a los Avengers se van a ir a agarrar otra franquicia y hacerla mega millonaria no. para mí pueden no funcionar igual me da la sensación de que Kathleen Kennedy se, y, y su mesa chica se dieron cuenta de que era mejor darle una trilogía a alguien. Por más que ese alguien no dirija todas las películas, porque en ningún momento se dijo que Waze y Benioff fueran a dirigir las tres, o Ryan Johnson, pero sí para cranearla, porque después, a partir de ahí, se empezó a hablar de la trilogía de Ryan Johnson, la, la otra que se que en algún momento se va a venir. Y la trilogía De Weiss y Entonces me parece que En algún momento Dijeron como Che es mejor darle a alguien Que piense Los tres cuentitos
0: Para mí no la van a hacer La de Ryan Johnson Lo tiro, lo tiro hoy Acá sí. Diciembre de 2019 Para mí no la van a hacer
1: Lo que sabemos Es que no va No, no va a ocupar Esos slots Que dejó hacia, que, 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 que dejó el, La partida De Weiss y sí. Eso ya lo anunciaron Que no es que Una va por la otra Se adelanta Eso no va a ser así
0: Bien Por lo menos Tenemos una nueva trilogía Con Ryan Johnson el mejor director de cualquiera de las películas de Star Wars De todas Y J.J. Abrams el segundo mejor director sí.
1: Y eh, es, hay como algo medio poético En que esta semana se estrene en la Argentina Entre Navajas y Secretos Knives sí. Out La nueva película de Ryan Johnson Que es una especie de murder mystery Sobre ser bueno Sí. Lo voy a dejar, lo, lo vamos a dejar ahí, podemos hablarlo en otro momento.
0: Bien, este advertencia para la audiencia de Es una trampa. Eh, Disney y la Epilepsy Foundation advierten que eh, el ascenso de Skywalker tiene eh, secuencias con imágenes y luces intermitentes sostenidas que pueden afectar a personas con epilepsia.
1: Sí, qué intriga, ¿no? ¿De qué, ¿Qué será?
0: Sí, qué intriga cuánta gente con epilepsia irá a ver la película y saldrá... Sí. No, mentira. este Acá aconsejan pedirle a un amigo que vea la película primero... ¿Eh? y después sí. eh, ir en compañía de esta persona para avisarle, bueno, ahora, ahora no mires, tapate los ojos en este, en este momento y eh, explicarle a esta persona que acompaña cuáles son los pasos que tiene que seguir para darle primeros auxilios ante eh, una posible convulsión, eh, lo cual nos hace preguntarnos... Este, <ríe> ¿Qué va a pasar? ¿Qué, te ¿Qué puede dar, Sí, 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 porque, que te puede dar convulsiones.
1: Si bien vimos una cantidad que parece bastante enorme de, de material hasta el momento, porque venían muy agarrados con los adelantos, pero obviamente en el último tiempo salieron un montón, de la trama no sabemos mucho. No. O sea, sabemos que vuelve Palpatine, no sabemos cómo, uh -huh. sabemos que aparece la, la Death Star, la estrella de la muerte, no sabemos bien por qué. Eh, te, te, tenemos como cachitos y después teorías y cuestiones de Reddit, nada más.
0: Exactamente. Eh, por cierto, no entren no en entran. Reddit por si, si no se quieren spoilear la película. No,
1: y no vean esa publicidad de la comida rápida del rey de las hamburguesas. No eh, la vi. No, yo tampoco la vi, pero parece que creo que en Alemania hicieron... Si llegaba a pasar, no sé, en Estados Unidos o acá, se mataban. ¿Qué pasó? Eh, hicieron una publicidad con spoilers, o sea, como con teorías de, de Reddit, pero muchas de esas teorías de Reddit finalmente se terminan cumpliendo de cualquier cosa porque están basadas en un guión robado en alguien que pudo espiar una escena o algo así, o sea que son verdad claro. se mandaron y, y contaron cosas que probablemente varias después terminen sucediendo así que las mato
0: eh, hablábamos recién de Colin Trevorrow el ex director de El ascenso de Skywalker que dijo que va a donar eh, la plata que va a cobrar por Star Wars y los residuales eh, eh, a eh, una caridad sí. mira
1: Sí, está bien, claro, porque le tenían que pagar y está bien que lo done porque en realidad no hizo nada.
0: Sí, Alexander Divine Hospice eh, le va a, a, a donar. Dice que eh, no, se me, no se me ocurre una mejor manera de honrar el legado de George Lucas que nos enseñó sobre nuestra conexión con todas las cosas eh, vivientes y a cuidarnos entre nosotros y él fue un ejemplo muy poderoso de, de eso.
1: Hablando de cosas que, que tampoco van a suceder Parece que Matt Smith Que estaba anunciado para estar en el elenco De El ascenso de Skywalker Finalmente no va a estar Su nombre desapareció de algunas listas De webs de, de Disney que tenían en el elenco sí. Ahora tenemos que esperar eh, A la semana que viene, ya nada
0: Yo voy a seguir con mi, con mi sección de teorías Basadas en nada, para mí está diciendo eso Porque finalmente va a estar en la película
1: Hay gente que dice que va a ser de Palpatine joven Medio que no le da la cara, no se parece No,
0: pero todavía no no sabemos bien cómo funciona el regreso de Palpatine. Sí. Eh, recordemos que en el universo expandido de Star Wars, que ya no va, o sea, el anterior a la compra de Disney, había una secuela en formato cómic que se llamaba Dark Empire, Imperio sí. Oscuro, donde el emperador regresa en un cuerpo más joven porque tenía un montón de clones. Así que, de vuelta, ya, ya, so, ¿ya somos el de las hamburguesas spoileando <risa> cosas sin saber? Bien, igual esto es todo, todo teoría, ¿no? Sí. Acaso lo estamos diciendo que Matt Smith dijo que no vuelve, para mí sí vuelve. O sea, a mí tampoco sí. me, 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 me cierra lo de lo de Palpatine, porque todavía no estoy 100% eh, convencido que el regreso de Palpatine sea una buena idea. Pero bueno, bueno eh. ahora lo, lo vamos a discutir más en profundidad.
1: En la entrevista que le hice a JJ, él habla de por qué le parece importante que vuelva a Palpatine. Un poco te da la sensación de que en realidad él quería seguir usando Snoke y, y pasar ah. cosas. Pero él hace mucho hincapié en esto de que él fue el primer gran villano, entonces que y es el gran villano de todo el, el arco Skywalker, así que él tiene que terminar, él como va, va por ese lado.
0: Bien, este... ah, pará,
1: le pregunté por midiclorianos. No, pero pará, sí. pará,
0: pará, pará, no nos adelantemos, okay. no nos adelantemos. Lo dejamos
1: ahí como... Ahora vamos como a... Ver.
0: ¿Querés saber qué piensa JJ Abrams sobre los midiclorianos? Quédate escuchando, es una trampa. Ahora es momento de hablar de acaso la edición más importante al universo Star Wars. Me atrevo a decir que aún más que los spin-offs, más que eh, Rogue One, más
1: que Rogue One, más
0: que solo. Estamos hablando de The Mandalorian, la serie original de Disney Plus que en la Argentina todavía no se puede ver de manera legal porque no hay Disney Plus de manera legal ni eh, otro streaming que la haya adquirido. Pero
1: sospechosamente todo el mundo vio a Pero todo, Yoda. El, todo el
0: mundo la está viendo y todo el mundo sabe sobre Baby Yoda. De hecho, eh, gente que en su vida vio Star Wars o no está sí. viendo la serie que está enamorada de Baby Yoda. Yo
1: sospechaba que hay un montón de gente que no tiene ni idea Nada. ni de... Mandalorian y nada, solo le parece lindo bebé Yoda y sí. por eso anda con el sticker en Whatsapp y qué sé yo, pero en realidad no vieron nada, ¿no? Nada.
0: Sí, exactamente. Manda este...
1: Ma Mandalorian que eh, era la única serie que, de la que ya sabíamos más, había una fecha, había un tráiler, había, se había en, la de, en la Star Wars Celebration, había aparecido el elenco, sabíamos qué iba a hacer después de la caída del Imperio y ahora finalmente está entre nosotros, pero lo vamos a discutir en otros episodios mejor, ¿no? Sí, le
0: reservamos sus propios episodios de Mandalorian, creo que preferimos también también hablarla cuando esté más avanzada, ¿no?
1: Que ya en realidad está por más de la mitad, sí. así que eh, va a ser interesante eh, llegar hasta el final de la temporada todos juntos, que tiene una sí. segunda temporada confirmada. Y después de la Celebration vino la D23, esta, esta, esta convención, este evento que hace Disney, donde presenta un montón de cosas y hubo novedades también relacionadas con el mundo de la Guerra de las Galaxias. ¿Qué novedades hubo? Para empezar... Por fin la tan mentadísima historia eh, en solitario de Obi-Wan Kenobi. Con Iwan McGregor, pero acá el tema es que no es, no va a ser una película como muchísimos querían, va a ser una serie. Pero si hay algo que Disney dejó en claro es que las series van a ser igual de importantes. Lo mismo va a pasar La con Marvel. Plata. Le están poniendo un montón de plata, le están poniendo los actores posta. Y a mí me copa más que sea una, una serie. De, sobre todo después de haber visto The Mandalorian. Me parece que va a estar buenísimo ver varios capítulos de eh, con, con este Obi-Wan. Ven Kenobi sí. acomodándose a esta vida como medio de, de forajido y de oculto.
0: Sí, porque está ambientada entre episodio 3 y episodio 4. Recordemos que eh, después de la venganza de los Sith, eh, Obi-Wan se, se exilia y eh, no es hasta una nueva esperanza que lo va a buscar Luke. Que eh, volvemos a enterarnos de qué onda Hay novelas, hay cómics en el medio que rellenan un poco de la historia de Obi-Wan Muchas de ellas eh, son consideradas oficiales, consideradas canon Muchas de ellas no eh, Así que vamos a ver qué porción de la historia específicamente eligen contar en la serie de Kenobi
1: O sea que vamos a tener esas dos series de Star Wars pero se suma una tercera que está, creo que sorprendió, por lo menos, a mí me sorprendió un montón. Sí. Eh, yo creo que a todo, bata, chicos, no nos hagamos la que... Uy, no, yo me la re voy a venir. Una, una serie de Cassian Andor, el personaje de Diego Luna en Row One, obviamente antes de morir. Sí. <ríe> Básicamente vivo, sí, vivo. No me la esperaba, me imagino que de alguna manera va a ser como una especie de... Medio cómic relief, ¿no? Porque hasta ahora, de las tres series, eh, tenemos a The Mandalorian, que es como un western casi sin palabras. Vamos a tener la de Obi-Wan, un personaje súper querido, un actor re reconocido. Y me parece que esta, ¿no? Va a ser como un poco, si bien está ambientada en una, eh, en una época súper áspera. Que el personaje tenía como, ¿no? Su cosita más simpática
0: Sí, eh, me pasa lo, lo primero que me pasó fue Pero este personaje tipo Ya, ya se murió Y ya sé ya toda, toda su historia No le historia. A nadie este, Sí, pero yo tengo ganas de verla por cachuzo En realidad sabes
1: que yo también
0: este, Pero digo Bueno, Obi-Wan es lo mismo Ya murió En, sí. en, en, en el universo de Star Wars En la película Entonces, ¿cuánto me importa su, su historia? Y la verdad que tengo ganas de ver eh, Algunas aventuras más Sobre todo con Iwan McGregor este, me pasa un poco lo mismo que con la película de, de Marvel de Viuda Negra que viene, que viene ahora. El personaje de Nata ya, ya, ya murió. Cuán Mirá relevante. Si no la vieron, es que...
1: estos son de Star Wars, no son de Marvel. Ah,
0: bueno, entonces no les importa. <risa> ¡Spoiler alert! No, Ay, esa es otra franquicia no. eh, también. Te estás olvidando de mencionar la última eh, serie del de universo Star Wars que se suma a Disney+, Plus que es el, el, el juego de, de, de concursos y prendas para, para jovencitos conducido por Ahmed Best, que es Jar, Jar Binks. ¿Qué? Esto se acaba de, de, de anunciar. Esto se estrena en 2020 y se llama Jedi Temple Challenge empieza en el año 2020, ahora en unos días, en Disney Plus. ¿Me hace acordar a ese? ¿Cómo era el, el, el programa ese de, de Nickelodeon? Que era como en unas ruinas. Sí, ay,
1: pará. El. Ay, el templo. Sí, leyendas del,
0: leyendas templo, del escondido. templo escondido. sí. Algo así se llama. ...que Estaban
1: los monos, no sé cuánto, que tenían remera Violeta y demás. Claro, es algo así. Me suena a eso. Pero como de Jedi's. De
0: sí, evidentemente, <risas> sí. Dice. Eh, toma lugar en una galaxia muy, muy lejana y probará las habilidades de los jóvenes concursantes. En los principios Jedi de la fuerza, el conocimiento y la valentía mientras enfrentan intensos y emocionantes obstáculos intentando alcanzar el rango de caballeros Jedi. Y
1: esto lo va a conducir el actor que hacía de Jar Jar Binks. Sí,
0: no sabemos si como Jar Jar Binks... Oh, claro. Exacto. para
1: a mí me parece un poco que es como es Lucasfilm con cierto cargo de conciencia por la cantidad de bullying que le hicieron a la persona y para mí lo que se va a venir entonces es que le van a dar eh, algo a Jake Lloyd, el, el pequeño Anakin, no. que odia la vida, odia el mundo después de haber hecho de Anakin. Entonces para mí se va a venir como un programa de preguntas y respuestas o algo con Jake Lloyd. O, o simplemente simplemente uno que sea medio como Zack Galifianakis, como él sentado charlando. Sí.
0: Sí, totalmente no más Between Two Jedis
1: <ríe> Claro Para
0: mí se perdieron La de, la de hacerla tipo ¿Quién quiere ser Jedi? ¿No?
1: Ah. Así tenía que,
0: sí. que, que, que ser Hablando de Comic Con Hace unos días Fue la Comic Con Experience En Sao Paulo el evento de cultura pop más grande de Sudamérica y, podemos decir, del, del mundo ya, porque sí, alcanzado unas dimensiones comparables nada más con la de San Diego y la de Nueva York, ¿no?
1: Lleva más gente, ahora voy a buscar bien eh, los datos, pero meti viene metiendo más gente que la de San Diego. Wow. Es una locura. Este fue el año para mí en el que, eh, si bien se notaba que las empresas ya estaban poniendo un montón de plata, un montón de estrellas y, y demás pero ahora empezaron a tirar como exclusivos, ¿no? De, de, de cada, en, cada compañía de las más importantes tuvieron eh, escenas o momentos, cosas que solo se iban a mostrar ahí y no se van a, a ver en otro lado. Eh, en el panel de Star Wars vimos una escena... Extendida, algo que pudimos ver en algunos de los adelantos y de los trailers. Viste, hablando de el trío este junto que a John Boyega le importa tanto. Sí. A pesar de que en Empire y en que en otras películas están como. o, o cuál es, ¿en, en qué, qué momento pasan más separados estos? Sí, en el eh, Imperio contra ataca. En el Imperio, ¿no? Es que están súper separados. Bueno, acá están juntos, Rey. Finn y, y Poe, es cuando, vimos una versión extendida de cuando ellos están siendo perseguidos por unos troopers y de golpe un trooper vuela. Sí. Bueno, vimos un poquito más de eso y de la dinámica de ellos tres en pleno eh, en pleno escape y atacando, y cómo funcionan ellos tres, y con, con Bebocho también que está ahí. Bebocho. Nos mostraron. Lo mejor para mí fue que después lo vamos a compartir en redes, lo, lo tengo, además lo, lo grabé con una cámara pro y demás. Eh, fue el comienzo, primero pasaron un video como tipo el legado con eh, la trilogía original. Igual adivine, hay.
0: Hay una quien lloró, ¿no? Hay
1: tres películas. Hay tres películas que ignoran, obvio, porque es trilogía original no. y la de ahora. Claro, claro. Y, y después pasaron otro con. Eh, la, que con estas tres películas O lo que vimos hasta ahora También nos mostraron un video Que después por suerte compartieron en redes Que está buenísimo Que es sobre la familia de Star Wars Y sobre los lazos que se generan Entre los que hacen estas películas Durante este tiempo Y ahí eh, constantemente juegan con el paralelismo Entre Carrie y Harrison y Mark sí. Y ahora con Oscar, Daisy y John eh, es súper lindo y además termina como tremendo porque termina con la frase esa que le vemos decir a sistripio o en los adelantos de Tros A partir de ahora le voy a decir Tros Tros En,
0: en Es una trampa le decimos tros, Tros a The Rise of Skywalker.
1: Exacto. Eh, en Tros cuando le dice estoy eh, eh, mirando por última vez a
0: oh, mis no. amigos. Bien. ¿Qué? 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 Ahora, ahora vamos a hablar un poquito de eso sí. y elaborar algo de, de, de teoría. No sé si es una pista falsa. sí. O es la posta posta. Sería raro que pongan algo así, efectivamente, no sé se muera Citripio o se mueran ellos.
1: Vienen hablando un montón de la importancia de Citripio en esta película. Incluso eh, Anthony Daniels hizo hasta chistes eh, con Jay-Jay diciéndole en esta me vas a dar algo para hacer y demás porque... <susurra> Tampoco es que esto no es desde la Last y tampoco es que en esta en estas últimas películas Arturito y Siripe no tuvieron Nada. mucho para hacer y se está se habla un montón de lo importante que va eh, a, a hacer. La cantidad de gente, decíamos Ay, no, recién, van a morir todos. supuestamente en la en la Comic-Con de San Diego Van unas 170.000 personas. ¡Ay, Dios! Y eh, acá fueron cerca de 280.000. No, ya no el año ser. pasado la hab habían pasado en cantidad de gente. Lo que tiene ponerle es que el hall H, donde se hacen las grandes presentaciones de la de, de San Diego, entra más gente, entra como 7.000, creo. Y eh, acá entran unas eh, 3.500. Bueno, es Pero una igual
0: monstruosidad. Es
1: una monstruosidad porque además las pantallas son enormes y está hermoso con unas cosas de luces que durante el panel de The Rise of de Tross eh, era lindísimo porque estaban separados en rojo y azul como sí. todos los afiches Rey y, y, y Kylo se veía muy, muy bello y estuvieron ahí eh, ellos tres que obviamente no dijeron mucho de la película
0: no eh, quiero, quiero preguntarte por tu encuentro cara a cara primero con el, con el trío, no con Rey Poe y Finn Con Daisy Ridley Oscar Isaac Y John Boyega Antes de contarme ¿Qué le preguntaste? ¿Cómo te sentías en ese momento?
1: Estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Hice un montón ya de, de este tipo de entrevistas que ya son medio alienantes, porque los, tí, la, la, los talentos, como le dicen, eh, están sí. en una habitación sentados en una silla con una mega luz, con 800 personas alrededor. Eh. Y tienen hasta 60 notas de entre 3 y 6 minutos de gente que entra y sale, entra y sale, ah, entra y sale. ¿Son así estas notas? Son así. Vos, y vos te sentás, hola, ¿qué tal? Yo soy de Argentina, y yo sí, pim, pim, pim. Y, y te vas, y así. Es como palo, 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 palo. palo entras
0: vos a donde están ellos o vienen ellos a donde estás vos? Entrás
1: vos Ellos están ellos se quedan sentados en una misma, misma habitación de hotel en, una, en un cuarto que está preparado como un mini set de televisión Como un mini estudio Con un montón de gente Gente que está mirando monitores Gente que está controlando si las preguntas y las respuestas están bien Gente que te dice a vos cuánto eh, te queda O sea...
0: Ah, no, mega estrés
1: no, 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 está, no estás vos con los entrevistados ¿Llegás a
0: disfrutarlo en algún momento?
1: Yo personalmente... No, porque son muy breves los minutos como de, de conexión real o sí. en los que puede fluir, porque vos también tenés esa cantidad súper limitada de tiempo y, y tenés que conseguir más o menos como, bueno, un momento en el que sea más simpático, un momento sí. con algo de información, un momento... Entonces, lo, lo disfruto, pero más una vez que pasó, pero ahí tenés tantas cosas en la cabeza y, y ellos que además pueden llegar a estar muy cansados porque vienen de viajar un montón, de hacer claro. prensa. Antes vino uno de Tailandia, después viene uno de de, de Alemania y, y todos les entramos con nuestro inglés. Y un montón que... les
0: hacen las mismas preguntas.
1: Exacto, porque son, son eh, públicos completamente distintos y demás. Así que yo arranqué, me senté y le dije, chicos, yo vengo acá como periodista que soy yo, pero yo soy como una fan loca de Star Wars, así que perdón si estoy como medio... Medio raro. ¿Le dijiste
0: eso? Sí,
1: le dije eso. Yo me llega, me dijo que mi ropa era muy canchera, lo que para mí fue como zarpado, porque es muy canchero él. Entonces, para mí eso estuvo buenísimo. Te das cuenta que se llevan súper bien y son amigos, incluso en, en una respuesta eh, que, que me dieron, me estaban hablando de lo que había sido trabajar en esta película, más juntos y demás. Y le dije, ¿Ustedes cómo.? Y me, y me dijeron, Somos amigos. Bien, Somos amigos. Ahí está. Como que ellos son amigos y me parece que van a buscar. Trabajar juntos o algo en algún otro momento por fuera de Star Wars Me dio esa sensación Hablaron mucho de, de, de Carrie Fisher sí. Obviamente tienen como ese, ese recuerdo eh, muy, muy ahí arriba Y me quedé con la sensación, como te decía De que no van a mantener eh, estos personajes eh, vivos O que no les interesa por el, en el futuro cercano claro. hacer algo más Creo que le metieron mucho a que esto sea... De alguna manera el cierre de esos personajes Y ellos consideran que el legado Y, y lo que quede De, de Rey, Finn y Poe va, Lo van a valorar los fans Claro, claro eh, eso
0: eh, Y nos dejaron un saludo
1: Exactamente que Es el
0: día de hoy que todavía no lo puedo creer es que eh, Finn, Rey y Poe, Daisy Ridley, John Boyega y Oscar Isaac Saben el nombre de este podcast sí. lo, lo vamos a escuchar
1: es una trampa. Es una trampa. Es una trampa. Es una trampa. Es una trampa.
0: No lo puedo creer. No puedo creer. Ay, Dios.
1: Les pedí yo y dije yo no me voy de acá es sin una pedirles. Trampa. Porque aparte sabía que Oscar lo iba a poder decir bien y me pareció que no era tan complicado. Perdón.
0: Algo que nos perdimos este año fue en el evento de, de presentación del trailer del de ascenso de Skywalker en la Star Wars Celebration. Oscar Isaac. Dijo Bebocho.
1: Al fin les explicó a los de habla inglesa que en, en español le decíamos Bebocho y Arturito. Arturito y, chicos, y Bebocho. Es así acá. Les dijo que estaban como Bebocho, Bebocho. ¿Es sí. Bebocho. Estuve muy tentada de decirle, pero los otros iban a quedar afuera. Pero le quería decir que no es solo Bebocho, que también está Malocho y Cachuzo, pero me pareció <ríe> mucho.
0: Pero no solamente hablaste con el elenco, sí sino que además hablaste con el director de El Despertar de la Fuerza y del Ascenso de Skywalker. ¡Hablaste con J.J. Abrams!
1: Exacto, fue, eso fue como muy zarpado... Y, Tienen
0: lentes parecidos ahora que te estoy mirando, es ¿verdad? Son un poco parecidos.
1: Tenía, y yo dije, yo ya fue, yo le voy a hacer una pregunta que sea muy de nicho, sí. que la historia me juzgue. Dije, pero bueno, ¿viste como, cómo fue, no sé qué, vos para, ¿qué, qué sentiste, qué legado, de, no sé qué? Bla, Se lo va a
0: preguntar todo el mundo. Y
1: le, le, y le dije, como bueno, le hice algunas de esas preguntas y después le dije, como bueno. ¿Qué eh, porque, eh, ah, porque vamos él, él había contado Y yo quería que, que desarrollara más Por el tema de nuevos usos de la fuerza Él sí. dijo eh, que en esta película vamos a ver nuevos, nuevos truquitos relacionados con el uso de la fuerza Entonces le dije como Bueno, por favor, si puedes desarrollar más en esto que tiraste Lo había con, lo, lo había dicho hace muy poquito Y le digo ¿Y qué onda vos con los midiclorianos? Porque si hablamos del uso de la fuerza sí. Tenemos que hablar de que es la fuerza como se define.
0: Y que se recontrahicieron los boludos en esta trilogía sí, con los midi
1: Básicamente me dijo que, de manera muy, 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 muy respetuosa con George Lucas, me dijo que no le caben los midi eh, No era Big Fan, ¿no? ¿no? Me dijo que para él era algo tan fabuloso la fuerza y un concepto eh, creativo tan genial que él, como fan y como realizador, no necesitaba que le expliquen la parte científica detrás de eso. Y ahí, creo yo creo que es súper genuino de, de JJ, por un lado el respeto a Ryan Johnson y lo que hizo, y por otro el respeto a eh, George Lucas y lo que hizo. Él entonces lo que me decía también es, pero George puede... Él tiene todo el derecho del mundo a haber contado la historia que quería, a ver si él quería explicarnos de dónde venían los miclorianos, podía hacerlo y demás. Y yo creo que es súper sincero y honesto, que genuinamente él... Admira el trabajo de los otros, aunque él haga, elija otra cosa. Bien, bien. Un copado. Un copado, sí, sí, sí. Súper súper copado. Y además le gustó mucho, me dijo que le gustaba mi remera, que era una remera de nuestros amigos de Verdificul, que ya hemos regalado remeras de, de Star Wars. Es una que tiene la estrella de la muerte y eh, una frase en francés que dice No soy ninguna luna.
0: Es el pie perfecto para hablar ahora sí de Tross. El ascenso de Skywalker, falta una semana exactamente en el momento en el que sale este podcast para el jueves 19 de diciembre para el estreno del episodio 9, nosotros eh, tenemos la, la suerte de verla el martes, así que eh, tendrán episodio nuevo de Es una trampa el mismo jueves, analizando todo sobre el ascenso de Skywalker, ustedes lo escuchan cuando quieran, no Exacto. ven la película, escuchan el, el podcast, salvo que se quieran enterar de qué pasa en la película, este, <ríe> escuchándonos a nosotros, ¿no? ¿no? Este, la película se llama El Ascenso de Skywalker, algo que llamó muchísimo la atención. Creo que las dos cosas que más sorprendieron en el momento del lanzamiento del primer tráiler en esta Star Wars Celebration que comentábamos eran por un lado el regreso de Palpatine, ahora vamos a hablar de eso, pero primero quiero que charlemos un poco sobre el posible significado del título, El Ascenso de Skywalker. En este mismo podcast habíamos apostado sobre posibles nombres, yo había arriesgado un... Eh, ¿Cuál era? The spark of the Force, algo así, había ya mucho ni me acuerdo. Spark en ese sí, sí, sí. Sí,
1: estábamos muy con el Spark. El
0: Spark, sí. el Spark of, of Hope. Sí. Era una chispa de esperanza sí. que te la regalo traducir al castellano, oh, una ay, chispa no. de esperanza. Oh, malísimo, malísimo nombre. Eh, no me gustó al comienzo el, 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 el título anunciado Ahora ya está, es como que medio Me, me, me terminé acostumbrando Sigo muy intrigado. Siento que es algo que vamos a terminar de entender por qué se llama así una vez que hayamos visto la película. De la misma manera que funcionaba el título de Los Últimos Jedi.
1: Otra cosa que no me acuerdo si el, el año pasado o después lo, lo comentamos, pero eh, hubo muchas notas en las que Ryan Johnson volvió a decir que era el último, el último Jedi, Jedi. Jedi para él. Y no los últimos, que era Luke Skywalker. Sí. Y ahora... Es... Como lo dicen
0: en la película.
1: Exacto. Y ahora, para esta, a mí tampoco me había gustado cuando salió, tampoco me gustó el primer adelanto, no, no me, no resonaba en mi cuerpo, pero eh, acá la pregunta es como, bueno, de, de, el ascenso de qué es Skywalker. Claro. Es porque, por ejemplo, Adam Driver dijo que eh, todavía había Ben Skywalker en él, que para él, Kylo, bla, 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 Estamos hablando de ese Skywalker, estamos hablando de el origen de, de Rey que finalmente iba a resultar una Skywalker.
0: Yo eh, no soy, nunca fui eh, abonado a la teoría de que Rey es Skywalker porque también pienso que a nivel historia lo podrían haber resuelto. Si, si había un momento para resolver eso, era en la película anterior cuando Luke y ella están cara a cara efectivamente, ahora Luke vuelve Seguramente va a ser un Force Ghost. Es, sí. no, no, hay, no hay otra manera para que eh, regrese. Así que creo que lo del ascenso de Skywalker viene por otro lado. No es una persona Skywalker la que asciende, sino que seguramente eh, se instale como una especie de nueva orden. Esto basado en absolutamente nada. ¿no? A mí me
1: encanta porque falta días <risa> para que sepamos si esto es como frutísima o teníamos <risa> algo de idea. Sí, lo que, lo que vimos, sobre todo en los últimos trailers, pósters, clips de no sé qué, bla, bla, bla es que va a haber un momento en el que Rey y, y Kylo hacen torta una, como un algo de, de Vader que está ahí con el casco sí. y demás. Eso lo, lo, lo vimos, no sabemos en qué contexto se da exactamente, pero eh, eh, aparece ahí de nuevo la figura de Darth Vader en la vida de Kylo.
0: Cosas que sabemos sobre, sobre esto es que es el final de la saga Skywalker, eh, lo que comenzó con episodio 4, eh, la historia de, de, de Luke y Darth Vader, eh, luego conocimos la historia de Anakin, aunque todos estemos haciendo de cuenta sí. que eso no pasó, el cierre de la historia de los personajes eh, originales, y creo que quedan algunas, algunos detalles para, para revelar de, de, de la historia, pero sin dudas, es el final de una saga de nueve películas. Yo creo que esto no se banca. Un episodio 10, 11, 12. No. Creo que es momento de empezar con una nueva saga.
1: Sí, 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 total. Algo de lo que hablaron mucho en el panel, en la Comic Con Experience, es de, de la figura de Carrie Fisher, de, de Leia. Sí. Que es la única que queda viva, full viva. Que es muy irónico porque es la única que está full muerta en la vida real, ¿no? Claro. Como ahí hay, hay algo rarísimo pero porque Leia aparece con vida, esto era algo que se había hablado un montón, porque Carrie Fisher murió en diciembre de 2016, Los Últimos Jedi salió en 2010, diciembre de 2017, estamos en diciembre de 2019 y se va a estrenar una película con Carrie Fisher. Exacto. ¿Cómo? Resulta que, lo vamos a entender mejor la semana que viene, pero en El Despertar de la Fuerza hubo una, una trama que quedó afuera que tenía que ver con eh, Carrie Fisher y, y su vínculo como general con esa nueva república y había un personaje que iba a ese planeta, en eh, a uno de los planetas de la nueva república que termina, cuando termina siendo aniquilado por la eh, First Order, uh, hubo como hay un montón de, de, de cosas que, que quedaron afuera cuando cortaron esa parte, les quedaron escenas, entonces JJ dijo para a ver cómo podemos usar esto que quedó afuera para meterla a Carrie en esto. A mí me parece magia. Sí. O sea, no me parece magia que ella... Ponele, no me parece magia que la, a, aparezca joven en Row, en, en row one y que, que ella ni siquiera haya estado. No me parece magia que haya aparecido Moff Tarkin. Me parece magia que puedan armar el guión y los diálogos y que tengan sentido con pedazos recortados de ella. Lo que me parece eh, súper asombroso es que el elenco contaba que habían actuado esas escenas Como cuando muchas veces por las agendas de los diferentes actores Les toca eh, hacer su parte claro. Y después viene el otro actor y hace su parte Entonces había alguien que se paraba como si fuera Carrie Fisher Y ellos hablaban y reaccionaban a ese diálogo sí. Y después ponían a Carrie Fisher Dicen que eso fue como súper fuerte Y que además ella es como que estaba todo el tiempo sin estar
0: Claro, claro este Nosotros creo que acá habíamos teorizado Que la muerte de Leia iba a pasar fuera de, de cámara y cuando arrancase episodio 9 eh, nos íbamos a enterar vía el scroll del comienzo que Leia ya no estaba entre nosotros me sorprende la, la, la decisión de Total, usar sí. este material yo creo que seguramente eh, bueno faltan unos días para enterarnos pero creo que seguramente deben haber usado el, el, el truquito de generar una actuación que en realidad no, no existe, porque no creo que... Le, si bien creo, evidentemente, que les quedó material sin usar de 7 y 8, no creo que les haya quedado material para... Cerrar su historia.
1: Eso es lo loco, porque pero lo que dijo JJ es, yo no lo hubiera usado a ella hecha en digital porque ella Uf. no lo hubiera probado y yo no lo quería, no, no me hubiera gustado hacerlo. A mí lo que me asombra es que no tengan, no no hayan tenido que agregar nada. Eso es lo que me, me llama mucho la atención.
0: ¿Qué sabemos de la historia hasta el momento? Sabemos que entre los últimos Jedi y el ascenso de Skywalker pasó un año. Y al el, el conflicto entre la resistencia y la primera orden se suma ahora el elemento Sith porque si bien teníamos a los Jedi, sí, la resistencia, los rebeldes en su momento, y a la primera orden representando los restos del imperio original, no había un elemento Sith ahí. Había un Snoke, había unos caballeros de Ren, eran todos conceptos nuevos, pero la palabra Sith no se dice en ningún momento. Ahora con la vuelta del emperador de Palpatine, de Darth Sidious, Vuelve la dualidad Jedi-Sith con su cierre definitivo, ¿eh? con el final de la saga de Skywalker. Me imagino que termina también el enfrentamiento que viene desde hace milenios entre los Jedis y los Sith.
1: A mí yo te digo, quizás la semana que viene me como mis palabras... <ríe> Y, y, y lloro desilusionada, pero una de las cosas que más me entusiasman es que vamos a ver a eh, The Knights of Ren, o, o quién era ese grupito ahí de, 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 de no sé, me, me imagino como eh, mucha masculinidad tóxica, quiere sí. decir esos chaboncitos que juntó Kylo, me intriga me intriga un montón y es de lo que más me entusiasma de ver me, lo, lo vinculo por, por esto de que vos decías, no eran Sid, Sid, pero ¿qué eran? Claro. ¿Qué, ¿Qué hacían? ¿Cómo se juntaron? ¿Dónde están después? ¿Qué pasó?
0: Así que finalmente los vamos a ver a ellos con un montón de Stormtroopers nuevos que ahora son rojos. ¿No? Porque siempre, siempre hay que vender más muñequitos Y tenemos una serie de, de, de personajes nuevos que se suman a, al elenco de la nueva generación Tenemos a Naomi Aki como Jana, que también es parte de la resistencia Tenemos al actorazo Richard E. Grant como el general Pride de la primera orden Y tenemos a la genia Kerry Russell como Sorry Bliss Que no sabemos mucho más que es una criminal amiga de Poe
1: y parece que no, no se saca sí. nunca la máscara también. Está muy mando. Bueno, esto es, ella le copaba eso, dijo Kerry Russell.
0: Este, no, esto es todo, literalmente todo lo que se sabe sobre, sobre estos personajes, sabemos tanto sobre ellos, como sabíamos, por ejemplo, sobre Rose antes de ver los últimos Jedi. Y hay dos personajes que vuelven de la trilogía original. Uno es Billy Dee Williams como Lando Calrissian. Recién decíamos, bueno, Carrie Fisher es la última que, que queda viva de los originales. Bueno, acá se suma Lando también, que tampoco sabemos en qué capacidad eh, vuelve, cómo la historia lo va a integrar, cómo se va a dar este encuentro. Y tenemos el regreso del emperador. Palpatine, de nuestro amigo Sheev Palpatine, del actor Ian McDiarmid como el emperador. ¿Por qué está el emperador en esta, en esta película? ¿Qué hace? Regresando, yo creo que es un poco para darle un sentido de finalidad eh, sí. a, a la saga con un personaje representativo, con alguien que de verdad haya representado el mal más puro. Sí. Eh, pasó en las primeras Tres películas Pasó o sea, en la trilogía original Pasó en las precuelas Que el emperador me parece De lo mejorcito De lo más rescatable De esa trilogía Y hasta el momento No aparecía Pero yo creo que el emperador Va a aparecer como El titiritero ¿no? El que está realmente Detrás de los sucesos Que venimos viendo Del surgimiento De la primera orden Del de ascenso De Snow Que en su momento Veremos si nos enteramos sí. Algo más sobre este villano que pasó a mejor vida muy rápido, pero creo que sobre todo el regreso del emperador va a tener que ver con el origen todavía desconocido de Rey.
1: Sí, sí, eh, total, porque es, es mucho más fácil imaginarse algo con lo que incluso se mete Mandalorian que es con una vez que cayó el imperio cómo fue quedando todo eso dando cómo, cómo fueron quedando eh, eh, da, dando vueltas como esa, eh, esa fuerza no y me, me refiero como a, a, a fuerza a todos esos tipos que sí. trabajaban para el imperio que quedaron dando vueltas y cómo terminó medio formándose ahí una resistencia desde el mal eso me parece como mucho más fácil ahora toda la parte que tiene que ver con la cuestión más filosófica y de Jedis y Sid, esa me intriga porque Qué, qué rol jugaba la, la imagen de Palpatine, así como... Eh, Rey y Finn habían escuchado hablar de los Jedi's. ¿Qué onda con los Sith? ¿Se sabía? Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que ver Snow Hay como un montón de preguntas eh, ahí que me parece que son las más grandes todavía.
0: Recordemos brevemente qué es lo que sabemos también del origen de Rey. Lo que sabemos, lo sabemos por, eh, por lo que le dice Kylo Ren en eh, los últimos jedi. Le dice tus padres no eran nadie. Te dejaron ¿no? borracho, te, te, te dejaron tirada. Eh, Rey tiene un recuerdo de una nave dejándola abandonada pero no sabemos si ninguna de estas dos cosas es cierta no sabemos no. cuánta verdad eh, hay en esa visión también pensemos que cuando Rey vio eso era muy chiquita, entonces probablemente ese es un recuerdo que tiene asociado a ese evento traumático de su vida y lo puede tener tranquilamente una, una agenda propia o tal vez sus padres no eran nadie sí. pero el abuelo Claro. No, qué sé yo, digo. Sí, no sé. A ver, no creo eran... que Palpatine sea el papá de Rey.
1: No. Eh, claro, medio tiempo como eso, viejitos sí. que se casan con También es trenta. muy
0: popular la teoría de que Rey es un clon eh, creado a partir de la mano cortada de Luke, que Palpatine la encontró sí. dando vueltas. Este, y que la crearon a partir de eso Así que a mí no me cierra
1: Otras teorías populares o basadas en todo lo que... Por eso no... de clones Sí, no, clones no, por favor eh, Basados en lo que pensábamos antes del de despertar de la fuerza Era que, es aunque después no sucedió Que resultara hija de, de, de Han y Leia Como que en algún momento Alguien se paró Y que en realidad son mellizos O son... No, no re... no.
0: no tiene gollete
1: o después, la, la que tampoco entiendo es que sea hija de Luke. ¿En qué momento que L L L Luke no se enteró? No, además, que tenía, era claro. Tienes que meter una mina, que Luke tuvo una relación con esa mina. ¿Dónde y está Mara momento, Jade? Clasar, preguntan lo
0: todavía es. los Yorakanon.
1: Ahora, hablemos de posibles cameos. Ya sabemos que vuelve Lando. Sí sabemos que Eso vuelven. no
0: es no, un No,
1: no, 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 digo, eh, Gente que Gente que
0: aparece en los créditos, no.
1: no. No, 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 no son cameos, pero digo, personajes que vuelven que no estaban en las fichas que estaban sí. en movimiento. A ver. Aparece Lando, aparece Palpatine. Sí. Ahora en cameos o en quién puede aparecer del pasado hablamos de Luke como fantasma de la fuerza sí. que, puede, que que y con algún flashback también a ver qué pasó qué más pasó ahí eh, con los Knights of Ren sí. o, o algo de todo eso ahora quién más puede aparecer puede haber un flashback que involucre a Harrison Ford
0: sí o porque ponele no puede Harrison Ford no puede aparecer como un Force Ghost
1: no, no sería. No puede no,
0: aparecer como no, no. una manifestación de, de, la, de la fuerza, este, y además me imagino que no debe ser fácil convencer a Harrison Ford para que otra vez, no, igual, ya que yo creo, lo que odia. mi fichita es para que va a aparecer de alguna manera,
1: para Han mí, Solo. porque no terminamos de, de desarrollar del todo el la, la, la relación con su hijo, con sí. Ben, entonces no los vimos nunca en el pasado, tuvimos en The Last Jedi. Eh, eh, momentos de eh, De Luke con Ben Pero nos faltaron con sí. Han Solo, con su papá
0: ¿Vuelve el emperador Palpatine? Sí ¿Vuelve Darth Vader de alguna manera? ¿Vuelve Anakin Skywalker en alguna de sus claro. Múltiples pieles? Eso ¿Vuelve está... Jake Lloyd?
1: Eso ¿Vuel... Eso estaría eh, Podría ser interesante porque Vader fue una sí. superfigura figura desde el despertar de la fuerza ya con Kylo, con el casco ahí todo baqueteado, todo quemado sí. y qué sé yo. Pero siempre se mantuvo como eso, ¿no? Como solo una especie de muy marcado, un fantasma del pasado. Sí. Hay que ver, y, y Kylo hablándole y todo. A mí me parece que quizás podría ser medio truchi si ahora apareciera full, full Vader. Sobre todo cuando ya tenemos a, a Palpatine. Sí, quizás como esta, este vínculo raro que tiene... Eh, que, que tiene Kylo como que, que, que siente que le habla y algo así, porque ahí hay que ver qué tiene que ver Kylo Ren en que Palpatine haya vuelto. Sí,
0: yo creo que ahí vamos a ver cierta rima con el regreso del Jedi, ¿no? este Todo este concepto que se viene desarrollando sí. de cómo los, los, los capítulos de la saga van eh, rimando. Creo que acá el, el paralelismo obvio va a ser con eh, la batalla final entre Darth Vader y Luke Skywalker, con un emperador Palpatine ahí esperando el, el desenlace. este Creo que vamos a ver cierta versión de eso, pero con nuevamente Palpatine, pero esta vez van a ser eh, eh, Kylo Ren y Rey los que se estén eh, enfrentando.
1: Dijiste Rotoj y tengo que decir, ¿qué onda los Ewoks? Se viene, se viene hablando de que puede haber cameo de Ewoks sí. porque... Ellos están un poco volviendo para atrás, ¿no? Está la estrella de la muerte, toda ahí eh, caída y bla... Aparece Endor, aparecen los Ewoks Claro,
0: ¿dónde está la estrella? ¿Dónde cayó la estrella de la muerte?
1: A mí me encantaría, esto sí me encantaría que aparecieran los, los Ewoks A mí también. Me, me parece Yo que Yo creo además que podemos
0: hacer un rescate emotivo ahí de los...
1: Tantos de los, los giles no se pueden hacer con, <risas> en Star Wars, en esta era, con la existencia de los ebooks. Sí. Existen y además son clave, son vitales para lo que pasó ahí. Y ahora que estamos viendo Mandalorian, hay truquitos que vemos en el capítulo 4 que son los mismos que usan los Ewoks Así que basta sí, okay. hacer los giles.
0: ¿Nos animamos a un necroprode de este episodio y quiénes llegan vivos al final de la saga?
1: No solo nos animamos, sino como, mira... En, Te acuerdas que para Row One nos mandaron que habían hecho un necroprode hermoso. Sí. Les, les pedimos que nos manden foto de su necroprode. Puede ser <ríe> sí. hecho en una servilleta con virome. Sí. Puede ser súper ultra diseñado con no sé qué mega programa. Como quieran queremos imágenes, queremos fotos de sus necroprodes. Es una trampa @posta.fm.
0: Correcto, ese es el mail. Ahí le damos la bienvenida a sus maravillas gráficas para completar. A ver cuáles son los personajes que viven y cuáles son los que mueren. Creo que empezamos con eh, una obvia, ¿no? Que es eh, Leia. Yo creo que no va a sobrevivir a los eventos de esta película.
1: Yo creo que no lo van a aclarar.
0: ¿No lo van a aclarar?
1: O sea, no va a morir. Eh, si, si muere, muere como... Para mí se va a
0: recontra en, morir. Una,
1: en una mención al final o algo así.
0: No, para mí se recontra Mira, muere. Este, eh, Kylo Ren muere.
1: Kylo... Ay, tiene que morir.
0: Cairo tiene que morir. Mató a Han Solo, ¿cómo sí, va a vivir? Y el
1: que mata tiene que morir, lo sí. dejó Susana. No, bueno, eh. El que mata a
0: Han Solo tiene que morir. <risa> el que mata, Disculpame.
1: El que spoilea la muerte de Han Solo sí. <risa> tiene que morir. Para mí. Ay, Kylo tiene que morir, sí, porque no me lo imagino en una especie de redención viviendo... Es que con... para
0: mí va a morir eh, redimido.
1: ¿Que muere redimido? La claro, Ana. sí, a la, a la gran, la gran Anakin Skywalker, Totalmente. pero digo, no me lo imagino. Pero sabes qué? qué? Teniendo eso en cuenta, me parece que estaría bueno que no muera, porque es muy fácil hacer que el personaje se redima, pero como hizo tantas cosas feas, eh, no lo podemos mantener con vida vivo.
0: Y hay destinos peores que la muerte, además. Sí. Eh, Rey vive.
1: Rey tiene que vivir, sí, Rey claro.
0: va a vivir. Finn vive.
1: Finn vive.
0: Pau Dameron. Muere. Y... ¿Vos decís que muere? Muere Pau
1: Qué hombre, qué bello. Citripio muere. muere. muertísimo. Para mí
0: que huele en mil pedazos.
1: Para mí borradísimo y quizás como muy positiva, puedo pensar como que renace medio a lo grud, viste, sí. que igual después te enterás <ríe> sí. que es un reboot y en realidad no es la misma persona.
0: Bueno, ya murió 20 veces entonces. Que,
1: eh, bueno, pero para mí ahora no se acuerda de nadie, 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 nadie.
0: El general Hux, nuestro amigo Donald Gleason, muere.
1: Muere, sí, ya muere. está. Ese es me parece el, que es se el va. más nazi de todo.
0: Sí, pero yo, bueno, tengo una sensación. Lo hicieron demasiado, lo vienen haciendo demasiado simpático el nazi, para mi gusto. Ah, bueno, como que puede eh, llegar eh, a aprender sí. como,
1: oh, ser nazi no era tan bueno.
0: Rose vive. Rose vive. Rose vive. Lando muere.
1: Lando tiene que morir.
0: Eh, Palpatine muere.
1: Si fue, por favor, señor, ya Artu, está.
0: Artudito. Ya dijimos Citripio Vive, porque vive. él es
1: el que cuenta toda la historia.
0: ¿Bebocho? No, yo, yo digo que... Sí, que vive. Artuito vive.
1: Bebocho vive. El, no, nos, no me acuerdo el nombre de la licuadorita nueva que le tenemos que poner también un apodo. Es buena, hay que, hay que buscárselo.
0: Sí. Para mí
1: los droides viven salvo si tripio ¿Uh, Chubaca? Mm, Chubaca muere,
0: muere. Ay no, sí. para mí también. Son, para mí también. No. Ay, no, estoy listo Ay, para morir.
1: Los pelitos quemados. Ay, Ay. no, el
0: olor a perro quemado. Sí. No, tremendo. Bien, manden su necroprode a es una trampa @posta.fm. Ahí queremos recibir sus necroprodes, pero también sus teorías de qué va a pasar en Tross, qué va a pasar en el ascenso de Skywalker y en el próximo episodio ya habiendo la vista vamos a ver cuán acertados o cuán equivocados estaban. Atención porque nos gusta. Mientras menos probable la teoría, sí, mejor. claro. No juguemos ¿cómo? a acertar. No. Juguemos a no, pifiarle completamente. No
1: vale entrar a Reddit, copiar y pegar de algo que se haya liqueado nah, o algo no, así. No, no, no. no.
0: Y por favor, si se, si se spoilean algo, no nos lo spoileen a nosotros. No, y
1: no se lo spoileen al resto de, de los oyentes con el hashtag es una trampa ni nada. Por favor, manden teorías hermosas y delirantes. Así nos reímos todos juntos eh, la semana que viene. A ver si, si le adivinamos o no. Y sus necroprodes que... Tengo muchas ganas de que dejen volar su imaginación, eh, sí. como si fuera, como si estuviera atada al Millennium Falcon y fuera y de, fuera en la carrera de que ahora se me fue el nombre y todo eso. Bueno, eh, así de, de veloz queramos que, que vaya su creatividad.
0: La que es el run, Flor. Muchas no, gracias. no borres de tu cabeza solo. No fue tan grave tampoco. Ay,
1: mira el trauma, es el trauma. Sabes que a veces me acuerdo, eh, le, le quiero mandar un beso igual. Eh, a veces me acuerdo a, de la cara del de de actor Reich. Sí. <ríe> y me pongo un poco. ¿eh? Me pongo un poco digo, ahí está acordado.
0: Y Emilia, claro, que está tomando muy buenas decisiones. Eh, antes de irnos, queremos recordarles que Coca-Cola sin Azúcar invita a los oyentes de Es una trampa a sentir toda la fuerza sin azúcar. Hay seis botellas y latas de edición limitada inspiradas en Star Wars, El ascenso de Skywalker.
1: Destampando una Coca-Cola sin azúcar podés ganar un espectacular viaje a Los Ángeles, descubrilas y no te olvides de ver Star Wars El Ascenso de Skywalker solo en cines.
0: Gracias Coca-Cola sin azúcar por acompañarnos en esta nueva temporada de Es una Trampa, de la cual este ha sido apenas el primer episodio episodio. Nos reencontramos el próximo jueves. Si estás escuchando esto en tiempo real, jueves 19 de diciembre, día del estreno de Star Wars, El ascenso de Skywalker, un nuevo episodio de Es una trampa analizando todo, todo, todo lo que va a ocurrir en el episodio final de la saga de Skywalker. Hasta entonces, mi nombre seguirá siendo Fiorella Sargenti.
1: Para la vamos a ver dos veces antes de grabar el capítulo, sí, ¿no? Sí,
0: dos veces, te lo prometo, Flor.
1: O tres. Yo, ¿Y yo mi nombre cómo era?
0: Vos sos Luciano Manchero. Ay,
1: yo soy Luciano Banchero.
0: Y les decíamos desde este hermoso podcast, como siempre, que vayan por la sombra y que.
1: La fuerza los acompañe. Estás escuchando posta.